0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr kleinen Weihnachtswichtel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Adventskalenders hier bei der Mysteriumsabteilung aka bei den Nexuswandlern. Heute gibt es für euch wieder eine Folge nur mit mir, weil es heute um ein Thema gehen wird oder gehen soll, zu dem ich tatsächlich niemanden gefunden habe, der mit mir so gerne darüber reden wollte. Deswegen dachte ich mir, ich nehme die Folge einfach für mich alleine bzw. für euch und äh, auch ein bisschen mit euch auf, denn wir reden heute über And Just Like That, die aktuelle, ganz frisch rausgekommene neue Staffel zur Serie Sex and the City. Worum wird es genau gehen? Wir besprechen so ein bisschen die drei Folgen, die jetzt schon gelaufen sind. Also mehr habe ich auch noch nicht gesehen. Dann gucken wir mal, wo könnte die Serie noch hingehen? Wie finden wir die Serie? Und ihr durftet ein paar Fragen stellen. Da werden wir dann im Laufe der Folge drauf eingehen. Zur Einordnung, Sex and the City ist eine Serie vom Anbieter HBO, der auch Serien gemacht hat, wie zum Beispiel The Sopranos oder auch Game of Thrones, also generell sind die sehr erfolgreich oder waren auch in den 90ern schon sehr erfolgreich, wenn es darum ging Serien zu produzieren, da kam dann 2001. 1 Bei uns in Deutschland, 1998 in Amerika, die Serie Sex and the City raus. Hier verfolgen wir die Hauptfigur Carrie und ihre drei Freundinnen Miranda, Charlotte und Samantha über insgesamt sechs Staffeln, wie sie quasi so ein bisschen ihr Leben leben. Die Mädels wohnen alle in New York, hauptsächlich geht es natürlich um Beziehungen, aber eben auch um viel Zwischenmenschliches, Freundschaftliches, aber eben auch, und das ist ja der Titel der Serie, natürlich viel über Sex. Dem Ganzen folgte dann ein, wie ich finde, sehr, sehr guter Kinofilm 2008, Sex and the City der Film und dann 2010 kam direkt noch ein Kinofilm hinterher, der seine guten Momente hat. Im Großen und Ganzen allerdings ein bisschen eher so wirkt wie ein Promo-Video für Abu Dhabi. Also da kann man ganz stark davon ausgehen, dass da sicherlich einige Gelder geflossen sind. Und jetzt haben wir im Jahr 2021 eine neue Serie. And Just Like That heißt das gute Stück. Da gab es ja jetzt im Vorfeld zu der neuen Serie auch einiges an... Gesprächsbedarf. Ähm, es hieß von Anfang an, oder es hieß schon relativ zeitnah, dass Kim Cattrall, die die Samantha spielt, nicht mit dabei sein wird, weil sie sich wahrscheinlich so ein bisschen mit äh, Sarah Jessica Parker überworfen haben soll, weil es so ein bisschen auch darum ging, sollte äh, Sarah Jessica Parker mehr Geld verdienen, weil sie die Hauptfigur ist, oder besteht die Serie quasi aus vier gleichwertigen Hauptfiguren und sollten alle dasselbe bekommen. Auf jeden Fall konnte man sich wohl nicht drauf einigen, heißt Samantha ist nicht mit bei. Bei Chris Noff war auch nicht klar, sehr lange nicht klar, ob er mitspielt. Für mich persönlich bis zum Erscheinen eigentlich des Trailers war da auch eher so von auszugehen, dass er nicht in der Serie dabei sein wird. Aber da werden wir gleich noch mal drauf eingehen. Und ja, da können wir eigentlich auch schon die ersten Fragen beantworten. Und zwar sind Carrie und Mr. Big noch zusammen. Zu Beginn der Serie haben wir bis auf Samantha alle Hauptfiguren dabei. Das heißt, auch Mr. Big ist in dieser Serie da. Und ähm, dann kam auch noch ein-, zweimal die Frage, sind denn nun alle vier Mädels dabei? Und das können wir ganz klar mit Nein beantworten. Samantha ist zumindest Stand jetzt nicht Teil der Serie. Und soweit man das von Interviews von Kim Cattrall mitbekommt, wird sie auch im Laufe der Serie nicht vorkommen. Ja, und dann haben wir jetzt also eine Serie, die im Vorfeld schon einiges an Aufregungen geschaffen hat. Ich muss ehrlich sein, ich habe auch sehr lange mit mir gehadert, mir die Serie anzugucken, weil ich gerade mit der fehlenden Beziehung zwischen Mr. Big und Carrie echt so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte. Der erste Kinofilm hat die... die Serie hat die Geschichte eigentlich perfekt für die Serie beendet. Der erste Kinofilm hat das Ganze auch nochmal gut draufgepackt und dann war für mich so die Frage, ja, was sehen wir jetzt? Trennen sie sich jetzt wieder? Oder was, was bekommen wir jetzt, was wir nicht schon irgendwie in anderer Art und Weise schon tausendmal gesehen haben? Ja, dann kam halt irgendwann der Trailer raus und da sieht man in einer Szene tatsächlich Mr. Big. Dann habe ich mir gedacht, okay, er ist offensichtlich mit dabei. Das heißt, wir kriegen jetzt nicht irgendwie so einen Schmuh vorgesetzt und von daher dachte ich mir, gucke ich mal rein. Zwei Punkte noch zu dieser Podcast-Folge. Also generell, alles, was ich hier sage, wieder spiegelt natürlich nur meine persönliche Meinung wieder. Das heißt, der ein oder andere von euch kann bestimmte Punkte natürlich ganz anders sehen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und solltet ihr mit irgendwas von dem, was ich sage, nicht konform gehen, dann könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Aber bitte immer schön sachlich bleiben. Ihr wisst, das ist am Ende ja nur eine Serie und da ähm, braucht man sich nicht drüber zerstreiten. Und der zweite Punkt ist, wir werden, oder ich werde hier massiv spoilern. Also ich rede natürlich über den Inhalt der Serie, über die drei Folgen, die bisher gekommen sind. Wenn ihr die drei Folgen noch nicht gesehen habt, schaut sie euch bitte erst an. Oder wenn euch nicht stört, dass ihr erfahrt, worum es in den ersten drei Folgen geht, dann könnt ihr die Folge natürlich so gerne hören. Was äh, ab Folge 4 passiert, weiß ich selber noch nicht. Das heißt, das ist dann auch alles nur rein spekulativ. Und dann startet die Serie mit den drei Damen, wie sie, also mit Carrie, Miranda und Charlotte, wie sie vor einem Restaurant stehen und auf ihren Tisch warten. Die Damen sehen definitiv älter aus, also sie sind gealtert. Wir befinden, müssten uns bei allen Figuren jetzt so irgendwo Anfang, Mitte in den 50ern befinden. Ich habe von vielen gehört, mit denen ich jetzt im Vorfeld oder während der Serie irgendwie mal schon darüber geredet habe, dass ganz viele den Anfang zum Beispiel sehr, sehr schrecklich fanden. Also dass das irgendwie alles sich nicht nach Sex and the City angefühlt hat, dass das irgendwie alles sehr komisch war, auch das Miteinander sehr komisch war. Und ich fand es am Anfang auch seltsam, ich fand es am Anfang auch ein bisschen komisch, aber ich dachte mir, okay, wir gucken erstmal, es ist halt viel Zeit vergangen, es ist heute einfach eine andere Zeit als das damals war und wir probieren einfach mal, guck einfach mal, wie das Ganze weitergeht. Und dann haben wir eigentlich alle Figuren, die wir so aus der Serie bisher kennen. Wir haben auch ein paar. Figuren, die in der Serie jetzt eher so Nebenrollen hatten. Aber wir bekommen auch neue Figuren vorgestellt und es sind auf jeden Fall erstmal bis auf Samantha alle vier dabei. Dann ist natürlich die große, der große Elefant im Raum. Was ist mit Samantha? Also wir erfahren, dass sich wohl herauskristallisiert hat, dass das Bücherschreiben für Carrie nicht mehr so lukrativ gewesen ist. Und da haben sie sich da wohl so ein bisschen zerstritten deswegen. Samantha ist nach London abgehauen und die reden nicht mehr miteinander. Carrie hat sich versucht anzuschreiben mehrfach, hat keine Reaktion bekommen. Die anderen beiden Frauen haben ihr wohl nicht geschrieben. Alle finden es irgendwie komisch, aber keiner redet so richtig drüber. Müssen wir einfach mal schauen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Aber dann passiert natürlich in der ersten Folge gleich der große Big Bang der große Knaller und deswegen jetzt hier ganz harte Spoilerwarnung die Folge endet mit dem Tod von Mr Big. Ja. Das war so ein Moment Also ich muss dazu sagen, ich habe es ein bisschen kommen sehen in der Szene, wo äh, sie dann zu dieser Fa zu diesem Konzert geht, Mr Big sie nochmal anguckt und sagt, er wollte sie einfach nur noch mal anschauen, war mir eigentlich klar, was kommen muss. Ich musste dann auch erstmal die Folge pausieren, musste im Internet gucken, musste recherchieren, ich musste das wissen. Ich habe gesagt, wenn, ich muss jetzt wissen, ob der stirbt oder nicht. Wenn der stirbt und ich bin darauf nicht vorbereitet, das, das verkrafte ich nicht. Und dann kommt halt die Szene, dann kommt das große Ende. Ja, er steigt vom Fahrrad, kriegt einen Herzinfarkt und fällt um. Carrie geht nach Hause, findet ihn in der Dusche, während er stirbt. Und das ist, also das war richtig, richtig, richtig hart, muss ich sagen. Das war das zu sehen hat mich echt fertig gemacht. Ich, ich habe das also ich, ich musste die Folge dann auch ausmachen. Ich habe nicht direkt danach die zweite Folge geguckt. Ich brauchte erstmal so 15, 20 Minuten wirklich, um mich zu sammeln, um damit klarzukommen. Also ich habe geheult wie ein kleines Baby, das hat mich es hat mich wirklich unfassbar fertig gemacht. Dann war ich ein bisschen wütend, dann war ich sauer und ja, dann haben wir die zweite Folge, was passiert da eigentlich auch nicht so viel. Es geht um die Beisetzung von Mr. Big ähm, die Beerdigung wird alles, oder ich glaube, die Folge startet damit, dass sie Miranda anruft und ihr das sagt. Also wir sind direkt nach dem Tod von Big und ja, dann geht es so ein bisschen um die Beerdigung, um Schuldgefühle, die sie sich, die alle so haben. Gerade Charlotte, die ja wollte, dass Carrie zum Konzert ihrer Tochter kommt, weswegen Carrie nicht zu Hause war, beziehungsweise nicht mit Mr. Big in die Hamptons fahren konnte, so dass er alleine war und alleine gestorben ist. Charlotte macht sich unfassbar krasse Vorwürfe. Ja, wir machen jetzt hier keine Folgenbesprechung, deswegen halte ich das relativ kurz. Und dann haben wir in der dritten Folge geht es darum, dass das Testament eröffnet wird und dann merken sie auf einmal, dass die Ex-Frau von Mr. Big mit einer Million im Testament bedacht wird. Und das macht Carrie natürlich unfassbar fertig. Das, finde ich, ist eigentlich eine recht wichtige Folge und eine Szene, weil wir sehen so ein bisschen, wie Carrie ein bisschen am Durchdrehen ist und versucht das herauszufinden, dann auch die Ex-Frau von Mr. Big, Natascha Stork, die eigentlich gar nichts mit ihr zu tun haben will und am Ende treffen sie sich dann zufällig, natürlich, New York ist ja eine kleine Stadt, sie treffen sich zufällig auf einem Klo, beziehungsweise in einem, in einem Café, wo sie Natascha auf dem Klo überrascht, sie reden miteinander und es kommt raus, dass Natascha davon nichts wusste, auch seit der Trennung nichts mit Mr. Big zu tun hatte. Und Carrie hat sich natürlich wieder fertig gemacht, weil sie dachte, Big hat hinter ihrem Rücken die ganze Zeit Kontakt zu ihr gehabt, etc. pp. Warum, finde ich, ist das wichtig? Weil eine Frage, die unter anderem auch kam, war, wie soll die Staffel wieder zu ihrem leichten Humor zurückkommen? Und ich finde, das zeigt die Folge eigentlich ganz gut, dass das schon ein bisschen geschafft wird. Also wir bekommen trotz der langen Zeitspanne zwischen Teil 2, des, also dem zweiten Kinofilm, und der Serie immer noch die gleichen Figuren präsentiert. Die stehen an neun Punkten in ihrem Leben. Carrie startet jetzt einen Podcast, hat Instagram. Aber sie sind am Ende immer noch die gleichen Figuren. Und ich fand es eigentlich ganz gut zu sehen, dass direkt nach dem Tod von Mr. Big dieses Neurotische, was Carrie ja auch immer an den Tag gelegt hat, direkt wieder ausbricht und zurückkommt. Und das zeigt mir zumindest, dass sie gefühlt relativ ordentlich mit dem Erbe der Figuren umgehen und da jetzt nicht anfangen, die Figuren krass neu zu schreiben und, und die jetzt irgendwie so ganz unrealistisch handeln lassen. Dann haben wir äh, den Punkt, dass Miranda oder beziehungsweise Charlotte entdeckt, dass Miranda offensichtlich ein Alkoholproblem hat. Ähm, was haben wir bei Miranda generell? Die geht jetzt wieder zur Uni, will nochmal einen neuen Abschluss machen, will quasi nochmal studieren und dann haben wir Charlotte die ja ihre beiden Töchter hat, ihr Adoptivkind und eben ihre leibliche Tochter und ihre leibliche Tochter um, offenbart ihrer Mutter dann in der dritten Folge, dass sie nicht mehr möchte, dass ihre Mutter sie als, ich glaube, sie sagt dann in der Folge wortwörtlich so girly girl oder Mädchen, Mädchen sagt sie, glaube ich, nicht irgendwie girly girl und so anspricht und da kommen wir auch zu etwa zu, zu den Fragen, die mit am häufigsten gestellt wurden und zwar dieses Warum werden hier so viele Themen aufgemacht. Also wir haben in der neuen Serie auf jeden Fall einiges dabei. Wir haben jetzt natürlich den, den großen Plot, der denke ich mal auch die nächsten Folgen noch beherrschen wird, nämlich der Tod von Mr. Big und Carrie ist jetzt wieder alleine. Ähm, dann haben wir aber eben viele gesellschaftspolitische Themen. Es wird in der ersten Folge direkt äh, Corona angesprochen. Wir befinden uns allerdings in einer, ich sag mal, Post-Corona-Zeit. Also da ist das schon relativ abgehakt. Und es geht halt um viele Sachen wie Gendern, Gleichberechtigung. Gerade in dem Podcast wird das dann angesprochen, also der Podcast, in dem Carrie mitmacht. Da haben wir die Podcast-Host. Ich weiß gar nicht, das ist die Kelly aus. Ich weiß gar nicht, wie, sie, wie ihr, ihr, ihr richtiger Name ist. Das ist halt die Schauspielerin, die die Kelly in Grace Anatomy spielt. Und sie spielt quasi eine Non-Binary-Person. Und wir merken so ein bisschen, gerade Miranda versucht sich schon sehr stark damit auseinanderzusetzen und irgendwie das Richtige zu tun, tritt aber von einem Fettchen, Fettnäpfchen ins Nächste. Ist vielleicht ein bisschen viel am Anfang, könnte ich mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen ein bisschen too much ist, ähm, andererseits das sind halt gerade die... Themen, die uns aktuell beschäftigen oder die die Welt beschäftigen und Sex and the City war ja eigentlich schon immer eine Serie, die sich auch mit solchen Sachen auseinandergesetzt hat. Nun waren das halt in den 90ern andere Dinge oder andere Problematiken, die besprochen wurden. Zum einen, zum anderen waren natürlich gerade wir, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, wie gesagt, ich war damals 13, 14, da war ich halt einfach auch noch so jung dass ich viele Sachen davon gar nicht wahrgenommen habe, weil das einfach damals in unserem, in dem Alter oder in der Zeit gar nicht no, äh, noch gar nicht so, ähm, so, so ein großes öffentliches Thema war. Aber es wurde halt immer, solche Themen wurden halt schon immer irgendwie behandelt und deswegen ist es schon ganz verständlich, glaube ich, dass die Serie das jetzt auch aufrollen will und auch solche Themen ansprechen will. Ob sie das jetzt gut oder schlecht macht, ist, glaube ich, eine Sache, das werden wir erst mit Abschluss der Serie erfahren. Es ist ein bisschen schwierig. Wir haben insgesamt zehn Folgen. Also die Serie ist auf zehn Folgen ausgelegt. Das heißt, es, es muss natürlich auch alles relativ schnell etabliert und eingeführt werden. Das heißt, es kann für den einen oder anderen am Anfang ein bisschen viel sein. Aber deswegen ist es halt nicht minder wichtig. Ich lebe halt in der Weltstadt New York. Also da sind das eben Sachen, die dann schon an der Tagesordnung liegen. Ich hatte am Anfang auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten da reinzufinden. Aber das liegt hauptsächlich daran, dass Tempo ein bisschen höher ist und dass es eben einfach Sachen sind, die man aus der Originalserie nicht kannte. Ne? Weil das die Serie hat eben andere Geschichten erzählt. Die Serie hat mehr dieses Beziehungsfinden der Frauen erzählt oder eben auch, wie sie Eltern werden, wie sie, wie sie heiraten, wie sie ihr Leben in den Griff kriegen. Und das haben wir jetzt halt nicht mehr, weil alle sind quasi in Anführungsstrichen auserzählt und finde ich bisher eigentlich ganz okay. Warum stirbt Mr. Big? Ich glaube, dass... Ist ja so ein bisschen das ganz, ganz große Thema, was die Serie so ein bisschen, ja wie ich schon gesagt habe, wahrscheinlich die, die Serie dominieren wird. Ich fand es am Anfang mega beschissen, bin ich ganz ehrlich, weil ich habe die Serie von Anfang an verfolgt, über einen Zeitraum 2001 bis 2010, also das sind halt neun Jahre, die man diese Serie verfolgt hat. Ich habe die danach auch regelmäßig gerewatcht. Man hat eine Beziehung zu den Figuren aufgebaut und natürlich gerade diese Beziehung Mr. Big und Carrie. Man war einfach am Ende froh, dass beide irgendwie Happy End bekommen haben. Und dann ist natürlich zum einen die Frage, hätte man die Serie weiter erzählen müssen? Ich glaube, nein. Das hätte man nicht machen müssen. Man muss eben auch ganz klar dazu sagen, es steht ja jedem frei, diese Serie nicht zu gucken. Für wen die Serie perfekt geendet hat, der macht sie halt einfach aus und schaut sich And Just Like That nicht an. Ich will dem Ganzen aber eine Chance geben. Man hätte jetzt natürlich irgendwie sagen können, Carrie und Mr. Big kriegen Kinder. Aber das haben wir halt auch bei Miranda schon gesehen. Das haben wir bei Charlotte schon gesehen. Das heißt, es wäre auch nichts Interessantes gewesen. Und je mehr Zeit vergangen ist und je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso besser finde ich es eigentlich, was da passiert ist. Denn mit dem Tod von Mr. Big bekommen wir so eine realistische Note mit rein. Da kommt einfach so ein Punkt mit rein, der eben im echten Leben wichtig ist, weil das einfach passieren kann. Man stirbt eben einfach, das gehört zum Leben dazu, der Tod gehört zum Leben dazu und den wenigsten ist das Glück vergönnt, dass sie gemeinsam irgendwie mit 120 im Bett zusammen einschlafen und ich finde es eigentlich ganz mutig, diesen Schritt zu gehen und uns jetzt eben einen neuen Punkt zu zeigen, der eben jeden von uns wahrscheinlich im Alter irgendwann mal erwarten wird, auch wenn es echt hart klingt und vielleicht auch ein bisschen also ich hoffe ich komme jetzt hier nicht zu zu gefühllos rüber aber das ist halt einfach so das das gehört einfach mit damit rein und ich bin echt gespannt wie sie das erzählen ich bin gespannt wie es weitergehen wird ob carrie nochmal einen neuen partner finden wird ob sie nochmal daten wird wen sie kriegen wird also eine neue männliche Figur zu etablieren, mit der Carrie dann nochmal eine Beziehung anfängt, stelle ich mir als sehr schwierig vor, weil wir haben drei Folgen hinter uns, es sind nur noch sieben Folgen, die äh, sechs Folgen, die. sechs, sieben Folgen, die jetzt kommen. Und ähm, wir haben keinen männlichen Hauptcharakter, der irgendwie jetzt da schon vorgestellt wurde oder so. Das heißt, bleibt sie alleine, findet sie nochmal jemanden, zieht sie vielleicht aus New York weg. Das war so mein Gedanke, weil natürlich die ganze Geschichte von Carrie und Sex in the City ist New York und sagt jetzt, okay, dieses Kapitel ist jetzt geschlossen und das ist meine große Vermutung. Da kommen wir jetzt so in den, was könnte am Ende passieren, wie könnte es weitergehen? Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie am Ende doch noch mal ihren Frieden mit Samantha macht. Die beiden sprechen sich aus und sie zieht aus New York weg und geht wahrscheinlich, wo sollte es besser hinpassen? Sie geht halt einfach nach London. Sie geht nach London zu Samantha und die beiden leben dann als Freundinnen und als Single-Frauen ihr Leben. Ich hoffe nicht, dass die Serie mit Carries Tod endet, das fände ich sehr hart. Ähm, ansonsten müssen wir mal gucken, wo geht das Ganze mit, Char mit Miranda hin. Die Beziehung zu Steve ist so ein bisschen eingeschlafen, hat man das Gefühl, die beiden haben sich arrangiert miteinander, sind aber jetzt eher wieder so ein bisschen die Mitbewohner, haben keinen Sex mehr, dafür ist ihr Sohn umso aktiver, was das Ganze angeht, sie hat Wahrscheinlich ein Alkoholproblem. Und sie hat auch in der dritten Folge so ein bisschen mit Carries neuer Chefin, also der Podcast-Chefin quasi angebandelt. So, das geht so ein bisschen, scheint so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Mal sehen, was wir da bekommen. Auch der Umgang von Charlotte mit ihrer Tochter äh, finde ich sehr interessant. Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Das sind alles Punkte, die ich schon... Recht interessant finde und für mich und ähm, damit kommen wir dann so ein bisschen zum zum Ende dieser Folge, äh, war auch eine Frage, die dann kam, ist, dass es halt einfach nicht mehr Sex and the City ist und ähm, zum einen der Punkt, dass Carrie früher ja auch immer so ein bisschen die vierte Wand gebrochen hat und wenn es auch nur ihre Gedankenstimme war. Zumindest am Ende in der ersten Staffel hat sie die ja noch ganz klar gebrochen, die vierte Wand, und eben zum Publikum gesprochen hat, das macht sie jetzt nicht. mehr. Und die große Frage, wird sie das später nochmal tun, wird sie das machen? Eigentlich tut sie das ja so ein bisschen am Ende jeder Folge, indem sie sagt, and just like that, big dies." und einfach so war Big tot. Also da spricht sie ja schon so ein bisschen zum Publikum. Schauen wir mal, ob das äh, sich verstärken wird oder nicht. Viele haben eben einfach gesagt, es fühlt sich für sie nicht mehr wie Sex and the City an. Es ist nicht mehr Sex and the City. Und da habe ich dann irgendwie so ein bisschen drüber nachgedacht und muss dann sagen, das stimmt. Mit einem ganz großen Aber. Denn das, was wir hier bekommen, ist nicht Sex and the City. Wir bekommen nicht Sex and the City Staffel 7. Das muss man ganz klar sagen. Das wird eigentlich schon in der Namensgebung der Serie deutlich. Wir haben Sex and the City als Serie, wir haben die beiden Filme, die auch unter dem Titel Sex and the City der Film und Sex and the City 2 liefen und jetzt haben wir eine Serie mit dem Titel And Just Like That. Es ist nicht Sex and the City Doppelpunkt And Just Like That, sondern nur And Just Like That. Wir haben nicht mehr das, was wir in der ursprünglichen Serie hatten, das bekommen wir hier nicht. Wir bekommen hier was Neues. Wir bekommen die gleichen Hauptfiguren, die, und das finde ich eben, muss man dem Ganzen sehr hoch anrechnen, eine, an einem Punkt sind, der eine realistische Entwicklung der Charaktere aufzeigt. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, wie, wie sind die jetzt bloß dahin gekommen? Das macht gar keinen Sinn, sondern das ist alles realistisch, das ist alles nachvollziehbar. Und die erzählen uns jetzt quasi ihre Geschichten wieder aus ihrem Leben und eben auch die Geschichten der Personen, mit denen sie zu tun haben. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich bin gespannt, wie es weiter und wie es ausgehen wird. Das kann natürlich sein, dass es jetzt in der nächsten Folge total verraffen und das Ganze ein riesengroßer Bullshit wird und dann irgendwie alles nur noch schwachsinnig ist. Oder dass sie die Themen, die sie jetzt ansprechen, die ja wichtige Themen sind und die ja Themen sind, die viele, viele Menschen bewegen und beschäftigen, dass sie dann damit am Ende doch irgendwie unseriös umgehen, dass sie damit dann am Ende doch irgendwie das Ganze dann ver verhohnepiepeln, dass hoffe ich einfach nicht. Ich hoffe, sie gehen respektvoll mit den Sachen um, mit den ganzen Themata, die sie da, Themata? Mit den ganzen Themen, die sie aufgemacht haben und ich finde, jeder, der Sex and the City mag und jeder, der die Serie geguckt hat, sollte dem Ganzen zumindest eine Chance geben und denkt immer dran, wenn es euch nicht gefällt, ihr könnt halt auch einfach abschalten. Ähm, keiner wird dazu gezwungen, die Serie zu gucken. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich freue mich ähm, zu sehen, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, wie sie die Geschichten weitererzählen, aber ich finde, für mich hat es tatsächlich noch diese Leichtigkeit. Die hat es in der ersten Folge nicht, einfach nur wegen diesem riesen Knall am Ende. Aber inzwischen, finde ich, hat die Serie für mich zumindest schon wieder zu ihrer Leichtigkeit zurückgefunden, auch wenn sie eben anspruchsvolle und wichtige Themen behandelt. Da bin ich einfach gespannt, wie das Ganze weitergeht und ja... In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Naja, das sollte eigentlich nur eine kurze Folge werden. Naja, ich bin mal gespannt, ob ihr bis zum Ende äh, euch die Folge anhört. Wenn ja, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie gesagt, danke fürs Einschalten. Und einfach so war diese Podcast-Folge zu Ende.